0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag gick i femte klass och vi stod i korridoren utanför klassrummet och väntade på att fröken skulle komma. Och jag stod längst fram. Och jag erkänner redan då gillade jag att vara längst fram. Och så var det en av tjejerna som var lite tuffa som började fråga den person som stod längst bak. Tror du på Gud? Och personen svarade, nej. Och så gick hon till nästa. Tror du på Gud? Nej, svarade den. Och så gick hon till nästa. Och Nästa. Och så kom hon till en av mina klasskompisar som jag visste gick i samma kyrka som jag. Och frågade, tror du på Gud? Och hon svarade, jag vet inte. Och så gick hon till nästa. Och jag kände liksom hur pulsen var steg mer och mer. Och jag blev mer och mer nervös. Skulle jag våga vara den enda som svarade ja på den frågan? Och vad skulle hända då? Vi ska tillsammans läsa första Petrusbrevet. Vi ska läsa ifrån vers 8 till och med 18. Och sen kommer vi fokusera framförallt på verserna 13-18. till Men vi läser. Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet- Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna. För ni är kallade att ärva välsignelse. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont. Och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda. Söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Så att det som talar illa om ett goda lednadsätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än för onda gärningar. För så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande jord genom anden. Ja, herre jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att vi får lägga den här stunden i dina händer herre. Och jag ber att du ska vara med för förkunnelsen och du ska vara med oss alla. Att vi får vara mottagliga för det du vill säga oss idag, Herre. Jag ber att det du vill säga ska få grå. Att det som inte är från dig ska falla till marken, Herre. Jag ber att vi alla ska få lyssna till ditt ord, Herre. Och jag ber att du rör vid oss och rör vid våra hjärtan. Och vi förväntar oss att du talar personligt till oss var och en, Herre. Så stor är du. Amen. Vi är alltså i första Petrusbrevet. Och i inledningen av det så framgår det att det är Petrus som är författare. Och det skrivs till de utvalda som lever skingrade. Som främlingar i Pontus, Galatien. Kappadoken, Asien och Betinien. Detta är fem romerska provinser som ligger i de norra och de västra delarna av dagens Turkiet. Och det framgår i brevet att de kristna i detta område lever bland de som inte delar den kristna tron. Och en situation beskrivs i brevet där mottagarna är förföljda. Och det är där vi är nu. Och Petrus verkar skriva detta brev för att betona deras identitet som ett heligt gudsfolk. Och som att påminna läsarna att oavsett vad som händer så kan de förtrösta på Herren. Och vi kommer framförallt att fokusera på verserna 13-18. Och Så vi går till 13. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Det påminner lite grann om Paulus ord i 8.31 i Romabrevet 8.31. Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Precis innan det här så har Petrus citerat psalm 34 och beskrivit liksom hur Guds ansikte är emot dem som fruktar eller till de som fruktar honom. Och Bibel 2000 väljer här att skriva arbetar för det goda. Men kollar man på grundtexten så är det nästan som att det står det, de som är ivrar för det goda, de som brinner för det goda. Och det kan vara viktigt att eh, notera, därför att, eh, annars kanske det kan det bli lite extra kravfyllt. Och jag är inte säker på att det var så som Petrus ville förmedla. Ibland säger man ju att gott lönas med gott och ont med ont. What goes around comes around. Och i sådana fall, om det stämde, så skulle ju inte något ont hända den som brinner för det goda. Ändå så är det ju uppenbart att just det händer ibland. Och det är som att Petrus vill klargöra för mottagarna att de inte ska tro att Gud är emot dem för att de får möta motstånd. Gud är inte emot dig för att du får möta motstånd. Utan tvärtom så kan det ju vara så att vissa uppfattar att ett gott levnadssätt. En god livsföring ibland uppfattas som en provokation. Som irriterar människor av någon anledning. Eller att människor som inte är kristna har ett annat normsystem. Att vara salig, som den här versen skriver, handlar inte om känslomässig lycka. Utan om att vara välsignad därför att man gör Guds vilja. Petrus påminner oss om vilket arv Gud har förberett för dem och för oss i Kristus. Och Gud har ju alltid det sista ordet. Och att göra rätt. Det verkar handla om att brinna för det goda. Och rättfärdigheten som vi läste om i vers 12 handlar också om att vara frikänd inför Gud. Att välkomnas in i en relation med Gud och Guds folk som förlåten. Det är alltså en Guds gåva som befriar oss från syndens grepp. Och det där kommer jag komma tillbaka till. Vers 14 säger: "Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas." Gång på gång i Bibeln kan vi läsa: "Var inte rädda." "Var inte rädda." Vilka rädslor styr oss människor? Vilka rädslor styrs du av? Det är som att Petrus antar att här finns det en rädsla om att bli hånad, Att bli socialt marginaliserad. Att bli utanför. Känns det igen? Kanske. Men hur påverkas våra rädslor när vi har ett hopp som Jesus Kristus? Hur påverkar det våra rädslor? Och detta är en uppmuntran till dig som lider och som kämpar. Att Gud finns där livet inte är enkelt. Han är trofast. Gud är Emmanuel, Gud med oss. Och det behöver vi påminna oss om ibland. Att Gud är med dig. Vi behöver inte vara oroliga. Då vi vet vart vårt liv ytterst sett är på väg. Och vi har tillgång till det eviga hoppet. Och vi, behöver inte, vi behöver se våra liv med ett evighetsperspektiv. I ljuset av evigheten. Vi har tillgång till det eviga hoppet. Var inte rädda. Vers 15 och 16 säger... Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och ett rent samvete. Så att det som talar illa om ett goda levnadssätt i Kristus försämras för sitt förtal. Helighet har med helhet och avskildhet att göra. Och Det beskriver det ovärdeliga, okränkbara som bara inte får smutsas eller förolämpas. Hålla helig eller helga betyder att erkänna honom så som den han är. Att ära, att värda, att frukta, att tillbe honom. Kanske är det så att när vi anar Guds helighet så får vi andra värderingar kring att bevara vårt eget liv. Fokus finns här på hur mottagarna av brevet ska förhålla sig till sin omgivning. Och till de som föraktar dem och som behandlar dem orättvist- hur förhåller vi oss till vår omgivning? Petrus budskap till mottagarna handlar om vilket arv som Gud har förberett för dem i Kristus. Och som jag sa innan, den som lider för att hon gör Guds vilja behöver inte vara orolig vart hennes liv ytterst sett är på väg. Vi förstår av brevet att det finns utmaningar att stå upp för sin tro. Och det får mig att fundera. Vilken förföljelsessituation lider råder i vårt sammanhang? Hur får kristna idag lida för sin tro? Och på vilket sätt möter vi motstånd? När jag gick i femman och fick den där frågan så vågade inte jag svara ja. Jag svarade nej. Och Kanske är det därför jag än idag kommer ihåg det så väl. För jag visste att det där inte var sant. Det var lögn. Men jag vågade inte stå för det jag trodde på. Och kanske kan vi tänka, men lilla Anna Kajs, du var ju bara ett barn. Och det är sant. Men visst finns det stunder idag, även när man är vuxen, som det kan vara svårt att stå för sin tro. Att stå för evangeliet. Det kan vara svårt ibland att stå upp för evangeliet i en tid där vi allt mer utmanas i förhållande till vetenskap. I förhållande till andra religioner. I förhållande till ett annat normsystem. En del av er kämpar med att stå upp för sin tro. Att våga säga att det här är vad jag tror på. Och en del kämpar för att stå upp för evangeliet. Att det här är vad jag uppfattar är Guds vilja. Och jag vet också att en del av er... Verkligen har fått kämpa och verkligen fått offra någonting. Att bli ifrågasatta av familj, av släkt och vänner för att ni har bestämt er för att följa Jesus. Och efterföljelse kan innebära lidande. Men, men den skördar också hopp. Då det enda som på djupet kan rädda en människa och styrka en människa är Guds nåd. Med Herren på sin rätta plats, helig i era hjärtan, så kan mottagarna och du och jag alltid vara beredda att svara på var och en som ber om förklaring om hoppet och hans alldeles unika plats som herre över alla andra makter och krafter. Och hoppet som det behöver förklara det har Petrus tidigare nämnt i bland annat i kapitel 1 och vers 5 där det står med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Och i vers 8 och 9. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom så tror ni på honom och jublar i obeskrivlig glädje När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Och Vers 21. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från det döda och gett honom härlighet. Så att er tro och ert hopp står till Gud. Alltså att profetian om Guds återkomst till världen som kung har uppfyllts i Jesus. Och han har besegrat synd och död. Att han till slut kommer att uppenbaras med härlighet för att fullborda mottagarnas och din och min frälsning. Och utifrån bibeltexten så verkar det som att man kan ha rätt svar. Men säger det på ett sätt som förstör ens trovärdighet. Ödmjukhet, som vi läser om här, skulle kunna översättas med mildhet, med mjukt. och Det målar liksom bilden av någon som talar vänligt och inte skapar onödiga trösklar. Det handlar alltså om att presentera budskapet om Jesus på ett sätt som visar på och exemplifierar Guds godhet och kärlek. Det handlar om att möta världen med äkthet, godhet och barmhärtighet som Gud har visat oss genom Jesus Kristus. Och Det ska vi göra tillsammans. Gång på gång så lyfter Petrus i det här brevet att vi hör ihop med varandra och tillsammans har vi uppgiften att gestalta detta. Vi läste inledningsvis i 3 och 8. Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskons kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Gör vi det! Kännetecknas vår församling, den kristna gemenskapen, av endräkt och harmoni. Gör vi det? Och vad kan du göra för att förstärka den enheten? Det är som att Petrus uppmuntrar brevets mottagare att de kan få växa till i detta. Och jag tror att du och jag också kan få den utmaningen. Att vi kan få växa till i att visa enighet, medkänsla, syskonkärlek- barmhärtighet och ödmjukhet. Vers 17 och 18 säger Det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än för onda gärningar. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe. För att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande jord genom anden. Kristus har lidit för att föra dig till Gud. Kristus har lidit för att föra dig till Gud. Och Petrus gör en sammanfattning av vad som är Guds vilja i 2,15. Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okundiga människor. Han uppmanar också i 2,12 uppför er väl bland hedningarna. Så att det som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Guds vilja är alltså att folk ska göra det goda och att allt fler ska se det och vända sig till Gud. Och samtidigt så var Petrus medveten om att detta kunde möta motstånd. Då Jesus utsattes för samma sak, då han gjorde det som var gott men vållades för lidande. Petrus skriver i följande versar att det är att göra guds vilja att följa Jesu exempel, även om det innebär lidande för dem. Och jag vill bara klargöra att det handlar inte om fatalism här utan om realism som erkänner den fallna mänsklig natur. I november som var nu så hade jag förmånen att vara i Israel med min skola. Och en av de sakerna vi gjorde vi var på en föreläsning med en judinna som var professor och arbetade mellan judiska och kristna relationer. Och vi hade pratat om judarnas historia och den svåra förföljelsesituation som de har fått vara med i och till viss del även möter än idag. Då ställer en av mina klasskompisar frågan med tanke på er historia. Vad kan vi som kristna lära oss av er? Och hennes svar har liksom fastnat hos mig. Då hennes svar var satsa på barnen på nästa generation och lär dem att lidande ingår. Satsa på barnen på nästa generation och lär dem att lidande ingår. Och som mamma, man bara ju sig själv. Min familj, mina barn är min absoluta prioritet i berättandet om Jesus- Men berättar jag för mina barn att det också kostar någonting att följa Jesus? Hur rustar jag dem för att möta motstånd? Hur ger jag dem verktyg i att hålla sig till Gud när världen så ofta vill dra dem åt ett annat håll? Och hur gör vi som församling? Hur rustar vi och ger nästa generation verktyg? Hur rustar vi nästa generation? Jag tycker att Joel och Kristoffer ger ett utmärkt exempel på det. Men du och jag behöver också kliva på- som andliga föräldrar till nästa generation. Det är inte bara någonting som vi kan lägga på entreprenad på barn- och ungdomsledare. Utan du och jag behöver kliva fram som andliga föräldrar för nästa generation. Som andliga mor- och farföräldrar. Och du och jag behöver ropa till Gud för nästa generation. De behöver det. Brevets huvudpoäng består i att de pekar på hur de kristna kunde leva i en värld full av förföljelse. Efterföljelse till Jesus kan innebära lidande, men det skänker också hopp allt eftersom Guds nåd förökas i livet. Och i dessa verser så talas om en frälsningsväg. Som en kärnfull sammanfattning av vem Jesus är och vad hans stöd på korset innebar. I vissa äldre handskrifter så står det här dog istället för led. Därför du som har Bibel 2000 framför dig läser att han dog. Och du som har folkbibeln framför dig läser led. Men Jesus led... Och dog för synder. Som ett syndoffer som sonar och tar bort andras synder. Han dog i andras ställe, själv utan synd och skuld. Han dog i ditt och mitt ställe, själv utan synd eller skuld. Och denna vers och kommande talar om Jesus ställföreträdande lidande. Som borttar läsarnas synd och ger dem rättfärdighetens liv. Som borttar din och min synd och ger oss rättfärdighetens liv. Och människans problem är att hon är orättfärdig efter att ha vänt sig bort ifrån Gud- och därför förlorat tillträde till Gud. Och utan Gud så kommer hon dö i sin synd. Men Jesus har gått in i hennes ställe. Tagit på sig själv det lidande och den död som människan egentligen förtjänade. Och därmed befrias hon. Du och jag från syndens grepp och kan genom Jesus frimodigt nalkas Gud. Och Min uppfattning är att kanske led passar bättre just i det här sammanhanget. Då Petrus vill förklara att mottagarnas oskyldiga lidande bör ses i ljuset av Kristi lidande. Petrus understryker därmed att Jesu lidande och död först och främst är ett fullkomligt offer för människornas synder. Ett offer som skedde en gång och som aldrig, aldrig mer behöver upprepas. Han blev dödad till kroppen, talar om korsfästelsen. Levande jord genom anden talar om uppståndelsen. Och det är Guds ande som ger det döda liv. Petrus vill visa på att lidandet inte är historiens slutpunkt. Utan övergår precis som Jesu lidande till evig härlighet. Och så är det även för dig och för mig- han vann den eviga segen. Han som led för att föra oss till Gud. Han som stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, förstar och makter blivit underställda honom. Han har besegrat döden i sin uppståndelse och upphöjts på en tron och getts makt över allt. Amen! Förra helgen, när det var Unite här, så hade jag förmånen att få vara ansvarig för förbörnen. Och som jag sa innan så behöver du och jag kliva på som andliga föräldrar. Och fast att jag är där för att betjäna ungdomarna så får jag så otroligt mycket. För ibland så är det de som är våran förebild. Och en bild som har ätsat sig fast i mitt minne är att efter en inbjudan med fokus på den heliga ande så finns det en liten kille och han kan inte ha ett gammal. Men han går inte fram till förbönsplatsen utan han springer. Han springer. När sprang du senast till förbönsplatsen för att du ville ha mer av den heliga ande? Och vid ett möte så vi hade hela lilla salen här som förbönsplats. Och vid ett möte så var det ungefär 60 förebedjare som betjänade ungdomar i förbön. Och så fanns det en kö hela vägen här. Av ungdomar som står i kö för att de vill att någon ska lägga händerna på dem. Och det går hela vägen till mitten. När står du i kö för att någon ska lägga händerna på dig och be för dig? Den längtan efter att blir brörd av Gud. Den längtar jag efter. Och hela det här rummet är fullt av människor som lyfter sina händer, som sträcker sig, som är så hängivna, så passionerade över Jesus. Hela det här rummet. Och jag längtar så att det ska vara vårt normala. Att människor sträcker sig mot Jesus, springer fram till förbunden för att de vet att de behöver mer av den heliga ande. Och det är precis som vi ska göra nu. Vi ska söka Gud tillsammans. Vi ska be för och med varandra. Och kanske är det så att du finns här som kämpar med att stå upp för evangeliet. Idag vill vi be med dig att den heliga ande frimodighetens ande ska komma över dig och du ska få kraft att vittna. Kanske finns du här som kämpar med lidande. Och precis som Gud säger sitt ord att han omsluter oss på alla sidor så vill vi omsluta dig i vår förbön. Och min bön är att nu du går härifrån skulle du känna dig styrkt och påmind om det hopp som Gud har för oss? Kanske du finns här som känner och upplever att det finns saker i ditt inre som du behöver göra upp med för att hålla Gud helig i ditt hjärta och för att ditt samvete ska vara rent. Idag vill vi be med dig till befrielse och till helande. Gud är här. Och han vill röra vid ditt inre. Gud är här. Och han vill röra vid dig. Det finns människor här. På min högra sida. Som har kommit hit idag. Och de är förberedda för att be tillsammans med dig. Och när vi börjar sjunga lovsång tillsammans. Så är du välkommen fram. Så ska någon lägga händerna på dig. Och be för dig. Och tillsammans med dig. Vi ber. Tack Herre för att du är här. Tack Herre att du är här. Tack för det som du har gjort för vår skull Herre. Tack för ditt lidande och för din död. För att föra oss till Gud. Tack Jesus. Tack Jesus för att du verkar just nu. Tack heligande för att du rör vid människor just nu. Tack Heligaande att du pockar på våra hjärtan just nu. Herre, vi vill söka dig, söka ditt ansikte.